0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Daniel Rondeau, Bonjour. académicien. Arrière-Pays, c'est le titre de votre dernier livre que vous publiez chez Grasset. Livre que vous devriez, je pense, envoyer à tous les candidats à la présidentielle. Arrière-Pays, c'est cette France, pas si loin d'ailleurs, géographiquement parlant de la capitale des grandes métropoles. Mais c'est une France oubliée, une France maltraitée, une France dépassée qui semble mourir à petit feu je pense que
0: c'est une partie du, du territoire français euh, qui, naît, euh, qui, a été, qui est devenue invisible oui. au, au fil des années. Ce n'est pas un nouveau, c est, c est... le phénomène date d un, depuis, un, depuis un certain nombre d'années, mais euh, qui était un pays qui était riche, euh, qui a connu une grande prospérité dans le passé. Une prospérité économique, une prospérité spirituelle, une une prospérité historique, je dirais, puisque le territoire que j'ai choisi... On est dans le Grand Est. Alors, on est dans le Grand, dans le grand Est, dans une région qui est entre trois, c'est-à-dire trois, euh, je rappelle qu'au XIe siècle, c'est le rabbin c'est-à-dire un, un, un des plus grands théolo théologiens euh, européens. Euh, on est près de Clairvaux, on est à Clairvaux. Clairvaux, c'est Saint-Bernard. Bien sûr. Un, les habits de Saint-Bernard vont essaimer dans toute l'Europe. On a... Euh, <rire> Colombe et deux églises. Oui, qui est pas très loin. <rire> Colombe et deux églises, qui est pas très loin. Et le, le général de Gaulle, le chauffeur du général de Gaulle il allait acheter les journaux tous les matins à, à Bar-sur-Aube, qui est des, la capitale, si vous voulez, de mon, de votre de livre. mon, de mon roman. Ouais. Et puis on n'est pas loin de, de Don Rémy, donc on est dans un. Et là, il y a une grande prospérité depuis, depuis la, les fondations des, des abbayes par Saint-Bernard. Il y a une prospérité. Il y a de la petite métallurgie, il y a de la verrerie. Il y a la plus grande, une des plus grandes cristalleries d'Europe, la cristallerie royale de Bayel, créée par Louis XIV et Colbert, avec un feu qui ne s'éteint jamais pendant 350 ans. Et quand on arrive et puis bon, quand on arrive aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste? Je simplifie, naturellement, mais qu'est-ce qu'il reste? Il reste une prise, une prison, la prison de Clairvaux. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai approché ce territoire, parce que j'avais été invité, il y a plus de dix ans, à parler dans cette prison.
1: Alors, ce qui est intéressant, Daniel, de, euh, Daniel Rondeau, dans votre livre, c'est qu'il y a toujours plusieurs histoires en une, et parmi ces histoires, il y a la naissance du mouvement des, des, des Gilets jaunes, c'était il y a exactement trois ans.
0: Oui, oui bien sûr, Mon roman prend en compte ce, 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 ce mouvement, parce que je crois que, le, si vous voulez, ça fait longtemps que je dis que la, la Fran les Français... Ont, on traversé une longue période de, de dépression nerveuse qui, est, qui les fait douter d'eux-mêmes de, depuis longtemps, de, je pense depuis une trentaine d'années. Bon. Et là, euh, avec euh, les Gilets jaunes, c'est une manifestation de cette dépression. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes On a vu pendant euh, plus d'un an, euh, chaque samedi, des Français qui se rassemblaient pour manifester dans le centre des villes, sans slogan très particulier, sensible, euh, sans savoir exactement où ils allaient, mais simplement pour crier leur désarroi.
1: Chez vous, il y a toujours cette galerie de personnages assez, assez forts. On a une jeune journaliste presque désabusée, un vieux rédacteur, une caissière, un légionnaire marginalisé, un producteur de musique, mais aussi un médecin qui s'occupe de cette France, dit-il, hein, tétanisée et silencieuse. Une France tétanisée et silencieuse. Je vous cite, un hein, Rondeau. <rire>
0: Oui, c'est une France qui subit, alors que les Français n'aiment pas subir, naturellement, ça fait ouais. partie de notre héritage. Et c'est une France qui subit, qui, à qui on, a, on veut imposer des, des, un mode de vie, mais aussi une législation, et, qui ne sont pas pour elle. Et qui souvent, si, si vous voulez, je pense qu'une partie de nos, de nos élites, euh, qui étaient pourtant éprises de, de liberté, qui, qui pouvaient être sensibles à l'héritage de, de notre nation... On sacrifié aux impératifs de la globalisation et de l'Europe.
1: Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de... Vous jugez pas, il n'y a pas les gentils et, et, et les méchants de l'autre. Et, et puis, vous avez... Euh, J'ai un petit peu jalousé votre journaliste, parce que je trouve qu'elle a le sens de la, de la formule. Euh, elle dit, justement, parlant des, des Gilets jaunes, des gens largués par l'époque, qui passent leur vie à tourner en rond dans leurs trous, mais qui sont quand même le sang et la mémoire du pays. C'est une jolie formule.
0: Euh, oui, alors je réponds... À... Il y a deux, 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 qui... deux choses. Oui. Je ne juge pas, non. Je pense que c'est le privilège du, du romancier, c'est de raconter, de, de, pas de juger. On est là pour, pour raconter. Si vous voulez, moi, je, ma vocation, j'ai toujours eu la vocation d'écrire, depuis que j'étais enfant, je l'ai pour euh, quand je suis devenu révolutionnaire. On va que, reparler euh, de votre vie, parce qu'il y a, y a ben, mille et une vies oui.
1: chez Daniel Rondeau. Mais, je
0: suis devenu révolutionnaire, mais oui. quand je suis sorti de cette période révolutionnaire, comprenant que la justice que je cherchais n'était pas de ce monde, j'ai décidé que si je ne pouvais pas changer la vie, j'allais passer ma vie à la raconter. Et peut-être que raconter le monde, simplement sans le juger, c'est contribuer un petit peu à le changer.
1: Daniel Rondeau, on croise dans ce livre des politiques, hein, je le disais, même le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui ne comprend pas, qui ne perçoit pas hein, cette France profonde, ce ouais. pays étrange, hein, comme dit l'un de, de vos personnages. Il faudra bien qu'il s'adapte, c'est ce que vous lui faites dire dans votre, dans, votre, dans votre ouvrage. Il y a ce décalage finalement entre cette, cette France qui avance, qui bouge, et puis une France qui semble sur le bord de la route. Oui, il me semble qu'il
0: y a deux Frances. Oui. Euh, pour moi c'est évident, il y a une, une France des, des grandes métropoles qui est entrée dans la globalisation et qui sacrifie, si vous voulez, aux impératifs de cette globalisation, euh, qui est animée uniquement, principalement, par l'argent et par euh, l'exigence le, de droits individuels qui, sont, qui oublient notre histoire collective collective. Et, histoire, et, et, et notre histoire.
1: Ça signifie qu'il y a chez vous de la nostalgie, de la colère. Est-ce qu'on vous sent un petit peu désabusé de temps Alors, en temps à, à, à travers vos personnages
0: C'est la journaliste qui est
1: un peu désabusée. Oui, elle, entre, jeune. elle entre dans la vie désabusée, oui, oui.
0: Mais, elle ne renonce, mais elle ne subit pas. Ah bon. Alors, est-ce qu'il y a de la nostalgie Non, il n'y a pas de nostalgie. Je pense que si vous voulez, le cardinal Lustiger m'avait dit un jour, il y a des décollements de civilisation, comme il y a des décollements de rétine. Il me semble que nous sommes au bord du décollement. Et que, contrairement à ce qu'on peut en penser, moi je suis très optimiste, je crois en mon pays, je suis un patriote français, je suis aussi un patriote européen, et je pense que c'est la France qui Voir doit...
1: même plus que l'Europe, vous, hein, Daniel Rondeau. Oui, oui, mais bon, ouais, je,
0: ouais. je pense qu'on ne peut pas s'en sortir seul et qu'il faut l'Europe, mais que c'est la France qui doit animer cette une nouvelle Europe, pas celle que nous avons aujourd'hui. Alors, je crois en tout cela, mais je me dis, on, le, la France, c'est un combat incessant. Euh, il ne faut pas croire que c'est gagné pour toujours. Et nous pouvons disparaître. Nous sommes aujourd'hui à un moment où les choses ne sont pas gagnées. Il faut que les Français en soient bien conscients, et c'est aussi pour ça que j'écris ce livre.
1: Ce livre vient après Mécanique du chaos, où vous parliez de, de l'intégrisme et la montée de, de, de l'islamisme. Là, on est dans une France qui, est, euh, qui se sent abandonnée. Qu'est-ce qui vous manque, Daniel Rondeau Qu'est-ce qui, qu qui manque à la France de 2021 Qu'est-ce que vous regrettez
0: Alors, qu'est-ce qui nous manque Je pense que. Qu'est-ce qui manque à nos dirigeants
1: <rire> Si vous voulez, si vous voulez. Si vous voulez prendre non, la question non, comme ça, allons-y.
0: Non, mais parce que, bon, il faut donner des impulsions. Ce qu'ils voulaient, les Français voient, euh, ont l'impression qu'il n'y a pas de, de vision euh, pour notre pays et pour l'Europe aujourd'hui. Et que s'il y en a une, cette vision n'est pas exprimée de façon très claire. Donc, ils, ils n'en ils reconnaissent pas leur pays, ils ont l'impression que le sol du pays se dérobe sous leurs pas, et ils ne voient pas l'avenir. Ils ne voient pas l'avenir pour leurs enfants. Dans, dans cette région que je, dont, dont je parle, dans Arrière-Pays, ils ne voient pas où vont travailler leurs enfants. Donc, il n'y a pas de travail pour eux. Donc, c'est normal, légitime qu'ils se posent des questions, d'autant que tout le pays est traversé par des angoisses existentielles, qui sont aussi bien l'islamisme, les nouveaux modes de vie, c'est la, la, la dictature des droits individuels, au dépend des droits collectifs et historiques.
1: Daniel Rondeau, vous êtes désormais immortel. Hein, depuis le, le 6 juin 2019, vous êtes rentré à l'Académie. Alors, une élection le 6 juin, ça doit vous faire plaisir
0: ben, C'est un bon jour pour sauter sur l'Académie.
1: Oui, <rire> c'est pas mal trouvé. Intronisation, il y a quelques jours, le 4, le 4 novembre ouais. dernier. Ouais. Deux ans à attendre à cause du... Du, du Covid, il y a cette jolie phrase de, de Daniel Salnave hein, qui faisait votre portrait à, à l'Académie. Vous racontez c'est entreprendre un voyage. C'est vrai que vous avez mille et une vies, Daniel Rondo. C'est-à-dire que avant d'être académicien, vous êtes écrivain, vous avez été ouvrier, journaliste, éditeur, ambassadeur. C'est une vie assez incroyable. Vous pensez d'ailleurs justement parce que souvent on dit Daniel Rondo, c'est le symbole d'une espèce de méritocratie républicaine. Vous pensez que cette méritocratie républicaine, elle existe encore? Ou elle est plus compliquée aujourd'hui qu'il y a 40 ans
0: Alors, c'est assez compliqué, votre question. Symbole de la méritocratie républicaine. Je suis un fils d'instituteur. Et bon, c'est vrai que la République euh, a parfois <rire> choyé. C'est les, les fils d'instituteurs. Donc, euh, je crois que c'est peut-être plus, plus difficile aujourd'hui. Mais je crois surtout, si vous voulez, à la liberté individuelle. Je crois que chaque homme... Euh, à un certain moment de sa vie, ou à plusieurs moments de sa vie, doit, peut choisir ce qu'il va être. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais choisi d'être révolutionnaire quand j'avais 20 ans. Euh, la révolution m'est tombée sur le, sur le poil et j'ai euh, voilà, adopté son, euh, les idéaux de, de justice, de justice euh, qui étaient le, les nôtres après mai 68. Comme je l'ai dit quand j'ai compris qu'on allait dans le mur, que la justice idéale n'était pas de ce monde, j'ai choisi de le raconter. Donc, euh, en même temps, donc je suis un solitaire. J'ai toujours travaillé dans la solitude et, et j'aime cette solitude. En même temps, j'ai parfois besoin de sortir de mon trou mmh. et de faire des choses avec des gens.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus passionné C'est vrai que vous dites, vous dites je suis d'abord un écrivain et avant tout... Oui. Hein un écrivain. Mais euh, qu'est-ce qui vous a le plus passionné vos, vos, vos rencontres quand vous étiez journaliste Ambassadeur quand vous étiez à Mal, Travailler pour la France à l'UNESCO Alors, plusieurs choses. D'abord, je n'ai jamais séparé
0: l'amour de la littérature, mon amour de la, li de la littérature, de l'amour que j'ai pour mon pays. Oui. De façon assez mystérieuse, tout ça se confond. Alors, je continue à vous répondre euh, les choses qui m'ont plus rappelé. L'usine. J'ai 20 ans, oui. je fais l'expérience de la fraternité, et cette expérience va me marquer pour la vie. Par oui. ailleurs, après, je serai journaliste et diplomate. C'est-à-dire que quand la chance est passée à côté de moi, et que je pouvais le faire, que j'avais terminé mon livre, que j'étais libre, j'ai choisi cette chance. Le journalisme, comme la diplomatie, sont deux métiers merveilleux pour moi. Ce sont des métiers, de métiers merveilleux parce que ce sont des, des métiers où toutes les portes et les fenêtres peuvent être ouvertes sur le monde. Donc, euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance avec ces, ces, deux, ces, ces deux activités.
1: Daniel Rondeau, il nous reste quelques secondes malheureusement. Il y a, évidemment il y a cette amitié euh, incroyable avec Johnny Hallyday.
0: Euh, oui.
1: <rire> non mais c'est parce que là aussi on retient dit Daniel Rondo, Johnny Hallyday et, et, et ça et ça fait-il, quoi Ça marche Pratiquement tout de suite Oui, ça marchait dans la, dans la
0: première seconde. J'ai rencontré... Euh, j'étais ben, Je faisais une émission de radio dans une radio qui était beaucoup moins euh, populaire que Radio Classique, qui était une petite radio locale à Nancy. Et le rédacteur en chef m'avait demandé de, si je voulais faire une, une interview de Johnny... Johnny était dans sa loge, ne voulait pas sortir quand je suis arrivé. Bon. Et, euh, et euh, finalement, quand il est sorti, j'ai envoyé son secrétaire chauffeur garde du corps lui dire que je voulais faire l'interview. Il est rentré péniblement. Il est ressorti tout de suite. Je suis même pas, il... Et quand Johnny est sorti, il était, il était, on était jeune à cette époque-là. Il était en cuir, il avait sa guitare. C'était une sorte de, de figure de la mélancolie rock roll qui sortait. Et il s'est arrêté devant moi, je pense que son, son secrétaire lui avait dit, il y a un casse avec une mèche et un agra. Il s'est arrêté, il m'a dit, c'est toi qui veux m'interviewer Je dis, oui, Johnny. Il m'a dit, tu sais, mon métier, moi, c'est chanter, c'est pas parler. Mais passe dans ma loge après. Je suis passé dans sa loge après, je fais l'interview, je remballe mes affaires, il me dit, mais où tu vas ben, Je dis, je m'en vais, mais il non on va dîner ensemble. On a dîné dans un courte paille. Il était deux heures du matin. On s'est quitté à 4 heures et on s'est jamais quitté.
1: Oui, vous n'êtes pas quitté. ces plusieurs ah. dizaines d'années d'amitié. Daniel Rondeau de l'Académie française. Arrière pays. C'est votre dernier roman. C'est publié chez Grasset. Je le conseille à tous les auditeurs de Radio Classique en attendant le troisième tome parce qu'il y a une trilogie ah, finalement ouais, ouais. pour bien comprendre. Commencez par la mécanique du chaos. Vous enchaînez par Arrière pays en attendant donc ce troisième tome. Merci beaucoup, Daniel Rondeau, d'avoir été ce matin mon, mon invité. Il est 8h28 dans un instant. L'essentiel de l'actualité.